0: El episodio de esta semana contiene mención sobre violencia sexual. Hola y bienvenidos nuevamente a Fantastinerd. Esta semana les, son, les tengo otro webcómic que definitivamente es uno de mis favoritos. Lo leí de casualidad hace años, cuando todavía era como que la primera prueba que hacía la escritora y, e ilustradora. Y bueno, ¿qué más? puedo decirles sobre la famosa Lore Olympus o como se llama en castellano Cuentos del Olimpo escrito y dibujado por Rachel Smith Smith -e? <ríe> es un webcómic original de la plataforma Webtoons se originó o bueno se creó se publicó en marzo del 2018 y actualmente es el webcómic más popular de toda la plataforma Webtoon. Hasta enero de este año, del 2020, ha tenido ya supongo que más de 299 millones de vistas. Eso quiere decir que o lo han visto 299 millones de veces o han sido como que personas nuevas que lo están viendo. Pero definitivamente, Lord Olympus o Cuentos del Olimpo es una historia que te atrapa, no solo porque el arte es bastante peculiar y bastante distintivo, o sea, si ustedes ven una parte de la ilustración en algún otro lado y han leído Loro olympus van a saber definitivamente que es Loro olympus ¿no? La ilustración que tiene es artística, es distintiva, es llamativa y por sobre todo, la historia te llega a atrapar bastante. ¿De qué se trata Loro olympus? Loro Olimpus es eh, lo que podríamos llamar un retelling o una adaptación de lo que es el mito del rapto de Perséfone. Si es que ustedes, como yo, cuando eran chiquitos, vieron El narrador de cuentos, hubo una segunda temporada que estaba basada en los mitos griegos. Y obviamente creo que para muchos de nosotros fue los comienzos de nuestro amor por la mitología griega. Yo de seis años sacando como que Libros de mitología griega de, de la biblioteca del colegio, porque el colegio tenía biblioteca, mientras que las, las otras chicas, chiquitas, niñas eh, de mi salón sacaban cosas de origami. Hasta ahora no sé nada de origami, no puedo doblar nada de origami, eh, pero sé, me defiendo con la mitología griega. Pero bueno, el rapto de Perséfone es el mito donde Hades, el Dios del inframundo Sí, del inframundo Rapta a Perséfone Y Perséfone Estando en el inframundo Come una Granada Pero eh, termina comiendo Solo seis semillas de granada Una cosa así Seis semillas de granada, claro Y la cosa es que su madre que ¿Cómo se llamaba? Oh, no me acuerdo cómo se llamaba su mamá espérese. Demeter hace un acuerdo para que Perséfone no esté todo el tiempo en el inframundo que ah, Hades hace claro Dios, espérense, esto me pasa por no hacer un guión ya. Demeter va a rescatar a Perséfone Demeter es la mamá de Perséfone pero Hades le dice uh -uh, Nope o sea, ella ya comió algo de acá del inframundo y se tiene que quedar acá porque así son las cosas ¿No? y ella como que no, yo me la voy a llevar, no es posible y él como que llega, creo que es el, el que llega al acuerdo de que no, como ella ha comido seis semillas de esta granada, se va a quedar seis meses acá, acá abajo o sea, en el inframundo y el, los otros seis meses del año va a estar ahí arriba, una cosa así o sea, obviamente lo estoy diciendo mal pero por favor, o sea, lean sobre el mito de, de Perséfone. Eh, porque es chévere. <risa> eh, y la cosa es que así, gracias a este mito, te explican las estaciones. Te explican el otoño, el invierno, que son los meses donde perséfone está en el inframundo. Y eh, la primavera y el verano, donde Perséfone está en la tierra de los humanos. Porque Perséfone es... Ah, ¿La diosa de qué es? ¿Es la diosa de la primavera? Dios, estoy vieja eh, Creo que es la diosa de la primavera A ver, es la hija de Zeus y Demeter Se convierte en la reina del inframundo Por el rato de Hades, dios del inframundo perséfone es una diosa de la vegetación bueno, ya saben. No sé exactamente de la primavera, pero es como que vegetación y plantitas y hago flores por aquí y por allá. Pero bueno, ese es mi resumen del mito de, del rapto de Perséfone. Y eh, Cuentos del Olimpo se basa en este mito para crearnos todo este mundo modernizado del Olimpo. Pero es, es bastante interesante porque obviamente ustedes saben que uh, las líneas parentales o las líneas familiares, filiales de los dioses del Olimpo era bastante perturbadora como que él era su primo y estaba casado con el hermano de su hijo sí, no, olvídense peor que telenovela mexicana y esto no es como que para para como que, que me caen mal las telenovelas mexicanas pero son son enredadas entonces como que el enredo original son los dioses del Olimpo. Porque Zeus también hacía hijos por aquí y por allá y se metía con todo el mundo. Pero bueno, este retelling, esta adaptación de el mito, del mito griego, es bastante interesante porque no solo lo moderniza, sino que te llega a ser más más, digamos, ni siquiera es lógico, sino como que te explica o te deja entender de manera bastante simple, como que las líneas familiares entre los dioses, o sea no es que obvie, tipo que tal es hermano de cual, y se casó con el hijo, con el primo con el tío, no te lo desaparece pero como que más o menos te lo explica y lo chévere, bueno, lo interesante, lo divertido, es que lo trata con bastante humor. O, tipo, por ejemplo, cuando sale Cancerbero que es el, el perro de tres cabezas, que es guardián del inframundo, o por ejemplo, que varios de los dioses tienen trabajos corporativos, que de hecho no es un concepto totalmente foráneo, ¿no? el, el tener temáticas eh, de tipo fantasía, y meterlas a un, a un mundo de como que mundo de oficinas. Pero es interesante porque, por ejemplo... Vemos a Hades, que es un, es un dueño de una corporación. Vemos a cómo es la relación de Hades... Con sus hermanos Poseidón y con Zeus. Que es, que es una de las cosas más divertidas. Vemos la relación de Hera con Zeus. <risa> Perdón. Porque Zeus obviamente sigue siendo Zeus y Zeus si es que como que lo describimos o lo entendemos era un, era muy promiscuo y era uno de estos eh, personajes que podemos decir no solo eran promiscuos sino eran como que bien cara dura entonces esa lectura moderna que nosotros tenemos de estos mitos la adapta muy bien y la sabe meter en la historia. Entonces, Zeus no es como que el, el Zeus que hemos visto, no sé, en Hércules, o el Zeus que hemos visto en. El, esta, esa película de los inmortales, que sale gente cabil, creo. O Zeus, en, no sé, en otras adaptaciones que hemos visto, que es como que, oh, el pato a todo barbón, y es como que, ah, oh, sí, soy el dios, toma mi rayo. No. El Zeus de acá es como que es una lectora lectura eh, mucho más moderna creo que mucho y que de, de esta manera de esa lectura moderna que le, que le dan al mito antiguo como que sigue siendo como que mucho una adaptación mucho más mm, pegada al material original ¿no? y eso con todas las con todos los cambios no eh, aparte de eso por ejemplo lo divertido es que, por ejemplo, tienen universidades en el Olimpo. El Olimpo es como una ciudad moderna. Y el mundo terrenal de los humanos es como que está en, en la época de, de los dioses, ¿no? Eh, antes de Cristo. <risa> sí, sí, antes de Cristo. Entonces hay es, es esa diferencia que te hacen entre el mundo de los mortales y el mundo de los dioses, siendo el mundo de los dioses como que super moderno, con smartphones y computadoras y trabajos como que eh, de oficina, carros. Es, es una lectura, o es bueno, es, es, una, es una decisión bastante divertida. Y cómo te lo contrastan, porque obviamente los dioses van a ser mucho más superiores. Que los mortales. Entonces, ¿cómo te ponen eso? Los mortales siguen en la época de, de, la, de la carreta y los dioses están en, en la época de grandes corporaciones y con smartphones y todo eso. Entonces, como que esa, esa diferencia tan grande entre el mundo de los mortales y los dioses, como que es súper, súper divertida. Todo comienza cuando Persephone decide ir a la universidad. Entonces decide ir a la universidad y eh, de meter después de varias supongo que de, de insistirle bastante, la deja ir a la universidad en el Olimpo, ¿no? que es como que es una chica que viene el campo y se muda a la ciudad. Básicamente esa es como que, esa es la la, la idea, ¿no? la idea básica. Y la cosa es que Perséfone se queda en la casa de Artemisa que es la diosa de la casa, si mal no me equivoco, y bueno, todas las formas de, de la mitología y toda la información de la mitología te lo van metiendo en la historia poco a poco y eso te va armando el personaje, ¿no? Como que Persephone ya no solo es como que un personaje al que raptan y las cosas pasan alrededor de ella, ¿no? Es un personaje con más agencia, es un personaje inocente a primera vista y la como la relación entre Perséfone y Hades se va dando es bastante interesante y es bastante orgánica, no se siente como que ¡ah! ¡me gusta! ¡la voy a raptar! ¡no! <risa> o es como que ¡ah! ¡amor a primera vista! o tal vez más o menos, pero no lo deja ahí puede util eh, utiliza este esta idea de, el, entre comillas, el amor a primera vista como un punto de inicio, ¿no? Es como que, ah, he visto a esta persona, me interesa, voy a conocerla, una cosa así, ¿no? Es, es muy chévere porque también toma otros, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? Sin caer mucho en spoilers, eh, la historia... Es, es divertida, es chistosa, pero en cierto momento ya no es, creo, para niños. ¿Por qué? Porque eh, se da la adaptación de, creo que es esta pintura. Déjenme confirmar. ¿Qué es esta? De Paul Rubens, que es. Eh, la, la. The Rape of Prosper Proserpine, que es una pintura que muestra el rapto de Perséfone, pero es titulada La Violación de Perséfone. ¿no? Entonces, la historia del de Oro Olympus también toca estos temas, toca eh, la adaptación de de, de esto, de, esto de, de esa pintura y de hecho yo había leído loro Olympus antes de que subiera en Webtoon la leí hace años en Tumblr y era como que to era totalmente distinto, ¿no? y obviamente como que no llegué a leer hasta donde he leído ahora y cuando tocaron este tema, me chocó, me chocó bastante, porque es algo muy similar de lo que me pasó, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajan? ¿Cómo trabajan el tema? Es bastante natural, es bastante realista, aunque estemos hablando de dioses y todo eso, ¿no? Y como explican lo que sucede y lo que pasa después, termina siendo algo bastante, como digo, realista y natural, incluso si estamos hablando de dioses. Y eso es lo interesante también de la adaptación, que a los dioses, aunque tengan poderes y todo, como que los sientes... Es irónico. Los sientes humanos. Los sientes personajes eh, que tienen metas, que tienen un compás moral eh, obviamente dependiendo de cada uno de nosotros vamos a tener nuestros personajes favoritos y los personajes con los que nos, eh, nos con los que nos vemos reflejados supongo, pero es bastante interesante porque también eh, los, por ejemplo, ah, los momentos difíciles por los que pasan nuestros personajes no se arreglan mágicamente, ¿no? Temas como la depresión o el, eh, la violencia sexual, como que no, es como que, ah, ya me olvidé en el siguiente episodio, o es como que no lo voy a tratar, ¿no? Es como que son temas que están en la historia, están bien trabajados, eh, y son cosas que les pasan a nuestros personajes y con los y van a tener que aprender a vivir con ello y o superarlo ¿no? aparte de eso como trabajan el misterio hay una hay una pequeña como que eh, hay un pequeño hilo digamos una historia una, una subhistoria que te trabaja bastante el, el misterio. Y lo chévere también de cada episodio es que te deja queriendo más. ¿no? Aparte de eso, ¿qué puedo decir sobre esa historia? El arte, obviamente ya hablé en un principio del arte. El arte es, creo, único. No he visto otro webcomic que tenga el mismo formato. O el mismo tipo de arte. O siquiera similar. Por el uso de los colores, el uso de las texturas. El diseño de los personajes sí podría decir que eh, tiene una similitud con... Eh, podríamos decir algún estilo americano, estilo Disney de caricatura. Pero cuando se trabaja en conjunto con el color y las texturas y los ambientes que crean con los colores, se siente bastante único, ¿no? Y cómo cada personaje está codificado con color. Eso me parece, me parece bien, bien interesante. Es realmente un muy buen webcomic. Está disponible en castellano y está disponible en inglés. En inglés la segunda temporada ha salido hace poco, en castellano todavía no termina la primera temporada, pero como es uno de los más conocidos está siendo traducido. Así que si es que les gustan los mitos griegos, si es que les gustan los cómics, si es que les gusta, ¿qué más? El humor. Eh, ciertamente creo que este es un webcomic que van a disfrutar muchísimo. Obviamente, como que espero que, que el, el, el tema del que les he hablado no los haga frío como me agarro a mí. Pero realmente es uno de esos webcomics que cuando lo empiecen a leer y si les gusta, no van a poder dejarlo y van a estar esperando semana tras semana para que salga el siguiente episodio. Y es como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y es como que tal personaje es mi favorito, tal otro personaje es mi favorito. Así que básicamente eso es. Este ha sido un episodio bastante corto. Ah. <ríe> Así que espero que le den una chequeada. Lo pueden encontrar en la web o en la aplicación de Webtoons. W e b grande t o o n s. Lo pueden encontrar en Google Store, Apple Store y bueno en la web pueden encontrarlo tanto en inglés como en castellano. Así que, bueno, eso es todo por esta semana Cuéntenme si es que ya han leído Los Olympus Si han leído Cuentos del Olimpo Si es que les gustó, si es que no les gustó O si es que van a empezar a leerlo recién Y es como que, ja, gracias Trish, ahora voy a comenzar a leerlo <ríe> Eso ha sido todo por esta semana No se olviden de seguirnos en nuestras distintas plataformas En Facebook, Twitter e Instagram como redes sociales y pueden escuchar el podcast en Spotify, Google Podcast o como que mil otros que lo he puesto en otros. <ríe> eh, y si desean eh, ayudar al podcast, pueden eh, mandarnos una donación vía nuestra página de Coffee Ko k K-O-F-I. Si desean mandar un saludo o si desean como que, que hable sobre su negocio, para mis pocos seguidores también pueden como que... Mandarnos una donación por el coffee. Eso ha sido todo por esta semana, que lo he dicho por tercera vez. <risa> Espero que la pasen súper bien y sigan explorando. ¡Chao!